0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en Tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Yeah, 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 yeah. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. J'ai rencontré Nathalie sur Linkedin, ou plutôt un apéro Linkedin. Ce soir-là, on a papoté, rigolé, bu un verre de vin au comptoir et on a même partagé le micro du karaoké pour chanter « Ma philosophie » d'Amel Bent. Et puis, on a pris un métro ensemble pour rentrer chez nous et elle m'a raconté son crush avec Nicolas. Le lendemain matin, si le verre de vin avait quelque peu brouillé mes souvenirs et les détails de l'histoire dont elle m'avait parlé, je gardais le souvenir d'une nana rayonnante qui me racontait son crush d'il y a 28 ans avec un grand sourire dans la voix et des éclats dans les yeux et ça pour moi, c'est Banco Crush. Nathalie a 43 ans, elle est entrepreneur. On ne se connaît pas beaucoup mais je saisis assez rapidement qu'elle fait partie de ces gens capables de réchauffer les cœurs quand ils sont chafouins. Et ce, grâce à une énergie hyper positive et particulièrement communicative. Elle donne l'élan, Nathalie, avec ses yeux, avec sa voix et avec son cœur. J'adore ce genre de personne. Je milite pour qu'on ait tous une Nathalie dans nos vies. Le jour de l'interview, j'arrive chez elle, le moral dans les chaussettes. Mais à peine le pas de sa porte passait que je me sens déjà mieux. Son rire accueillant résonne dans tout son appartement. Le grand aquarium de son salon nous tient compagnie, son chien aussi. On s'installe l'une en face de l'autre. Nathalie commence à me raconter et le voyage en immersion commence. On plonge dans les années 90 au cœur de notre adolescence. Te souviens-tu, toi, de tes 16 ans Quand tout est une première fois, quand la découverte de l'autre est à la fois excitante et tellement flippante, quand on meurt d'envie de se lancer, mais que quelque chose nous retient
1: Bon, on va à cette soirée, et lors de la soirée, donc toujours pareil, hein, on, se, on, 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 se, autour. on se tournait autour, mais il ne se passait rien. Et puis à un moment donné, on va dehors tous les deux, et euh, je me souviens parfaitement aussi de cet endroit, c'est incroyable, du, du banc sur lequel on s'est posé. Et là, il me dit euh, « Oui, euh, alors en fait, euh, Polo m'a dit que tu voulais sortir avec moi <rire> ?» Ouais, ouais, oui, c'était l'époque où on disait ça. Donc là, il a toujours pas lui aussi hein, les, les coronnes de me demander directement, tu vois, comme tu peux le voir. Et donc je, je lui dis euh, oui, bien effectivement, Polo n'a pas tort. Euh, euh, oui, je, je, tout à fait. J'aimerais sortir avec toi. Donc s'ensuit euh, bah, toujours pas de bisous. Ah. Euh, Là-dessus, euh, bon. Bah, on sentait qu'on était heureux tous les deux. Euh, il était content de ma réponse, je le voyais bien. Et puis on se relève, on retourne à la soirée main dans la main. Quand même, hein, main dans la main, donc il y avait une étape, mais ouais.
0: bon, toujours pas de bisous. Nathalie et Nicolas n'osaient pas jusqu'à un soir de 1996 où le jour s'est levé.
1: Alors, quand j'ai rencontré Nicolas, c'était vraiment au début du lycée. Et euh, en fait, je venais vraiment de me faire mon petit groupe de, de potes, euh, mon petit groupe de, de copines euh, avec qui je suis toujours amie d'ailleurs encore aujourd'hui. Mmh. Et euh, j'étais vraiment dans une phase euh, d'épanouissement total. Euh, j'étais trop heureuse dans la vie. Euh, j'étais ah ouais. une jeune fille. Euh, ouais, j'étais hyper... Euh, ouais, je, je peux dire, sans me tromper, que j'étais plutôt, euh, ouais, plutôt heureuse. J'étais une jeune okay. fille heureuse. Euh, en amour, c'était pas trop ça. D'accord. Parce que, <rire> <D 'accord. rire> que j'avais plein de... J'ai eu quelques croches, comme tu dis. C'est-à-dire que vraiment, j'avais euh, des coups de foudre. J'en ai eu au collège, mais qui n'ont pas abouti. Voilà, j'ai jamais euh, jamais osé vraiment aller euh, vers les garçons, euh, j'attendais qu'ils viennent à moi. Et euh... c'était sur des
0: types de mecs particuliers ou pas du tout C'était très hétéroclite. Ouais, et très hétéroclite, okay. il y avait
1: pas vraiment de non, il y avait pas vraiment de règles, c'était comme type ça. Ouais, <rire> non. Mais euh, bah, quand j'étais au collège, j'avais quand même, j'étais quand même pas mal sur des coups de foot. c'était vraiment une période, je ah me oui. souviens de cette période ouais, vraiment ouais, où j'étais complètement fascinée. Je pouvais être fascinée par un garçon et euh, vraiment être bloquée comme ça dessus. Ouais, euh, c'était aussi une époque où euh, on était un peu euh, facilement fan. Alors En plus, moi, c'était l'époque des Boys Band, de Patrick Buell, de.
0: Mais j'allais t'en <rire> parler Donc, le
1: côté fan et un peu jeune fille, un peu... Euh, voilà. Est-ce
0: qu'on euh, avait la même chambre Pour euh, les hormones qui euh... travaillent, euh, ouais,
1: si tu ça. veux, c'était vraiment la période. Oui, j'avais la chambre...
0: Avec les posters
1: alors moi, j'avais un poster particulier.
0: Moi aussi, vas-y, balance.
1: Parce qu'en fait, c'était l'époque, je ne sais pas si c'était pareil, mais euh, à la fois, j'adorais, et j'aime toujours d'ailleurs les enfants, mais j'étais très bébé et j'étais très beau gosse. Et bien, j'avais un poster d'un noir et blanc, d'un torse, tu vois, un homme coupé au niveau du torse, et euh, d'un homme euh, donc euh, torse nu, en noir et blanc, bien bâti, tu vois, et avec dans les bras un petit bébé. C'est vrai et ça, c'était mon poster au-dessus de mon lit, qui trônait au-dessus de mon lit. Voilà, un gros poster, hein, vraiment quand même un mètre de large et tout. Donc, de ce torse nu, euh, musclé, qui portait un bébé. J'avais ça, j'avais les chevaux aussi. J'étais ah très euh, ouais, j très. J'avais un poster en 3D. Je ne sais pas si tu te souviens des posters oh en 3D. Euh, j'avais un poster en 3D sur ma porte. Et puis, euh, voilà, donc j'étais très... Euh, à l'époque, euh, au collège, C'était moi, c'était Patrick Bruel, euh, ah ouais. à ce genre de truc non, non, que j'ai eu. C'était mon premier
0: concert, Patrick. C'était des
1: rendez-vous dans 10 ans. Même jour même. J'ai même eu l'occasion de le rencontrer pour de vrai... Ah euh, pour mon travail. Euh, J'ai fait un tournage avec lui. Et euh, je peux te tu dire, je suis, re, ah, bah, je suis revenue en enfance, mais alors en euh, euh, direct. Selfie, Bien sûr, je te montrerai. Ah, Bien sûr. Ah, bon, je même le
0: celui-là. Voilà. Et on pourra comparer nos selfies, parce que j'en ai une petite collection aussi. Est-ce que tu es Doc Edifoule.
1: Oui, tout à fait. J'écoutais Doc et Di Fool. Alors ça, pour moi, ça c'était vraiment le début du collège. C'était euh, genre 6e-5e sixième, euh, sixième, pour moi. Oui, parce
0: que tu as 2-3 ans de plus que moi. Ouais. Ouais.
1: C'était plutôt 6ème-5ème, donc euh, j'étais pas sur des Enfin, ça parlait quand même vachement de Q. cul, hein, ouais. Et euh, moi, j'étais en 6e, 5ème. Ouais. <rires>
0: Capote et rock'n'roll.
1: Cool. C'est Fun. Et on remercie là, les places de tous soir à 18h45 sur Fun Radio avec euh, Le Retour. De... Euh, mais bizarrement, j'écoutais quand même, c'était vraiment la période. Euh, ouais. C'était la période donc j'écoutais à, à fond. J'étais aussi. Euh, bah, je regardais les clips le samedi matin avec. Euh, comment ils s'appelaient ah, Le euh, Hit Magie. Charlie et Lulu. Ah, ouais, ça,
0: Charlie
1: et Lulu. <rire> et le Hit Magie. <rire> euh, voilà, euh, bah, au collège c'était euh, Hélène et les garçons, euh, premier baiser tout ça. Voilà, J'ai ah, un peu honte de le dire, mais bon, voilà, c'était comme ça.
0: C'était quoi déjà Hélène et les garçons C'était. Euh, Hélène, Hélène. Je m'appelle Hélène. Hélène. Je, suis une, je suis une fille.
1: Comme les autres. Comme les autres. Ouais. Okay. Euh, voilà. Donc, bon, bref. Mais tout ça pour revenir sur le, le côté, <rire> euh, le côté crush et tout ça. C'est vrai que c'était quand même une période. Je me souviens aussi d'une, d'une visite à la Fnac. Euh, tu sais, l'époque, c'était l'époque des, des, top modèles. Alors, que ce soit mmh. femme et hommes. Ouais, je sais pas vrai. si je te souviens, mais il y a eu une période comme ça où, euh, où c'était vraiment les stars du moment, oui. c'était les influenceurs de l'époque, oui, et euh, notamment euh, bah, les, les top modèles hommes, j'allais dire mal.
0: Il y avait
1: qui <rire> il y a... Alors là, les ah, prénoms, j'ai pas de mémoire. Tu vois, on euh, se
0: rappelle les Cindy Crawford, les Claudia Schiffer. Il y avait un Grégoire,
1: un... il n'y avait pas un Grégoire quelque chose Bref, mais justement, alors c'est marrant parce que Amélie, donc euh, dont je vais te parler tout à l'heure et qui est toujours mon amie, bien sûr, aujourd'hui, elle, je pense qu'elle s'en rappellerait parce que d'ailleurs, euh, on était allé à la FNAC pour une dédicace comme ça. Il y avait carrément des dédicaces de top modèle à l'époque, tu vois. Ouais. Et tu, donc à l'époque, tu faisais la queue. pour. Euh, et je me souviens qu'il y avait un monde pas possible et, et Camélie était tombée dans les pommes non. <rire> pendant la queue. Et du coup, on avait été euh, dans les coulisses de la FNAC, on nous avait mis euh, dans le, vraiment dans les, dans les vestiaires de la FNAC et tout avec un verre d'eau, machin. Ouais. Et du coup, on avait vu en passer les gars le top, devant nous le, les top qui modèles. sortaient de l'ascenseur et tout donc bref et je me souviens vraiment de de l'émotion que ça me procurait de les voir enfin vraiment c'était une période où euh, ouais les garçons c'était euh, c'était électrique quoi il se passait un truc quoi
0: et, euh, mais. C'est euh, dans ta tête et dans ton corps.
1: Exactement, exactement. Bon, bah, voilà, c'est une, une période, je pense que tu l'as toujours, mais, mais vraiment, en plus, c'était vraiment une, une époque particulière où ouais. c'était euh, vraiment la culture des boys band, euh, des, euh, des hommes musclés, euh, les clips avec les, les gars tout le temps torse nu euh, très musclés, etc. C'était aussi l'époque euh, qui faisait ça. Mais sinon, j'étais très, très amie. Enfin, moi, c'est l'amitié, c'était, ça a toujours été et ouais. ça l'est toujours. Hein. Voilà, donc c'est là où je me suis constitué mon petit groupe de potes, je te dis, très fort. Et on était tout le temps ensemble, quoi. C'était une époque où tu traînais dans la rue, tu discutais, tu passais ta vie à discuter dans les parcs avec tes copines. C'est marrant parce que la dernière fois, j'ai vu deux jeunes filles comme ça dans un parc discuter et ça m'a donné un coup de blues. Je ah me ouais suis dit, j'adorerais retourner à cette époque, en fait. J'adorais euh, voilà, être euh, cette jeune fille insouciante qui a pas de problème, qui tranquillement chez elle chez, chez, chez sa mère qui vit chez sa mère euh, voilà qui a juste euh, des rendez-vous avec ses potes pour discuter. Euh, Attends, mais voilà. tu vas me
0: donner envie de retourner ah ouais, voilà, C'est vrai, t'as raison, c'était trop pénal Mais ouais, c'était
1: vachement bien quoi. Et donc je vivais bah, je vivais chez ma mère moi hein, donc ouais. euh, mes parents ont divorcé assez jeunes. J'avais 12 ans je crois, quand ils ont divorcé. D'ailleurs ça je pense que mes parents ça a été aussi quelque part aussi enfin hein, je veux dire ça a joué aussi sur mes relations et sur ma relation avec Nico c'est que je me suis toujours dit, euh, ok, moi, le jour où je me marie, euh, faut vraiment que je sois sûre de la personne parce que je veux pas reproduire ça en fait. Donc il y a vraiment un truc. Euh, je pense que, mais comme tout enfant divorcé, euh, ça, ça joue forcément sur ton couple plus tard. Tu veux toujours soit reproduire la même chose, soit faire totalement l'opposé. <rire> bon bah moi en l'occurrence je voulais faire totalement l'opposé Et c'est ce que j'ai trouvé en plus Heureusement et avec Nico Ça pareil avec la famille de Nico Mais là je saute peut-être des étapes Mais j'ai retrouvé aussi cette stabilité Que j'avais pas à la maison quoi. Ses parents euh, n'étaient pas divorcés Ils ne le sont pas d'ailleurs Ils sont toujours ensemble Toujours heureux d'être ensemble et je me souviens que j'étais tout le temps fourrée chez lui et que je m'y sentais bien parce que j'avais cette espèce de stabilité familiale que je n'avais pas à la maison. Alors ma mère nous a élevés magnifiquement bien, hein, ce n'est pas le souci, hein, mais c'est juste que je n'avais pas le, le, voilà, ce, ce, cette image, cette carte postale d'un papa et une maman ensemble. Donc voilà.
0: Vaste sujet, mais c'est effectivement hyper intéressant de creuser cet aspect-là pour savoir pourquoi on est attiré par telle ou telle personne.
1: Oui, complètement, ouais. mais je pense qu'inconsciemment ça joue ouais. en
0: fait Je pense que ça joue mmh. de façon inconsciente, c'est mmh. clair Ça peut jouer de différentes manières Parce que tu vois, moi par exemple, j'ai exactement la même histoire que toi Et au début, ça n'a pas du tout joué dans ce
1: sens-là
0: J'avais par contre Beaucoup du mal à y croire Ah, étais, ah tu faisais une, un, un déni quoi Ben non, je ne croyais pas Dans le couple et mmh. dans l'amour ouais. Je n'ai pas rencontré mon mec à 15 ans Et j'ai mmh. plutôt fait n'importe quoi pendant, mmh. pendant les débuts de ma vie amoureuse Enfin n'importe quoi
1: oui, oui, oui. C'était tu... pas
0: stable et je cherchais pas la stabilité. Tu mmh. vois en tout cas, cas j'y arrivais pas. Mmh. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a différentes façons d'y répondre. Non, oui, bien. Bien sûr. Et alors, attends, on est en quelle année quand tu as 15 ans 80 on est en... Alors,
1: quand j'ai 15 ans, on est en 94. Donc, moi, Nicolas, je l'ai rencontré en 95. Et alors, quand euh...
0: tu l'as rencontré, Nicolas
1: Alors, c'était une... le soir une... de la fête de la jeunesse. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais je pense que ça, enfin, ça a duré. Je pense que ça a dû faire euh, trois saisons cette histoire parce que euh, fête de la jeunesse. Si je t'en parle maintenant, je pense que tu as même oublié. C'est un peu cato, non oui, un peu. Oui, je, <rire> vois <rire> <tu> <rire> je vois ce que tu Alors veux dire.
0: Patrick,
1: je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais euh, bah, c'était à la même période que la fête de la musique. Hein, c'était au okay. mois de juin. Euh, fête de la jeunesse. Il y a peut-être une ou deux saisons, je ne sais pas. Bref, fête de la jeunesse. Très bizarre, cette fête. Et euh, donc, ce soir-là, euh, mes frères... Donc, moi, je suis la petite dernière d'une fratrie. J'ai deux frères, deux grands frères. Et mes deux grands frères avaient un groupe de musique, de rock. Et euh, ce soir-là, donc, ils se produisaient dans un, un gymnase dans Paris. Ce n'était pas à côté de, de chez nous. Hein. Moi, j'étais dans le 17e à l'époque. Et je me souviens qu'ils voilà, étaient dans un gymnase, je ne sais plus où, dans Paris. Et euh, donc je vais avec mes copines, euh, donc avec Anne et Amélie à l'époque, euh, je vais voir les voir en concert euh, là-bas. Et puis je ne sais pas pour quelle raison on part un peu avant la fin. Peut-être qu'il y avait d'autres groupes qui se produisaient après, je ne sais okay. pas. Donc on part un peu avant la fin. Et en fait, il faut savoir que pendant la soirée, et ça c'est Amélie qui me l'a rappelé, mais moi je, tu vois, j'ai pas un souvenir de les avoir vus, de l'avoir vu à ce moment-là. Mais il paraît qu'on les avait déjà repérés dans la salle.
0: D'accord. Un groupe de mecs.
1: Voilà. Euh, alors, lui, il était juste accompagné d'Edgar, de, euh, son pote de l'époque. Et il était venu via Alexandra. Donc, Alexandra, il faut savoir que c'était une, une jeune fille qui avait mon frère, mon grand frère Jérôme, en Target. D'accord. <rire> et donc, elle voulait absolument aller à ce concert-là pour essayer de... De choper. De choper euh, mon frère. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'elle avait chauffé euh, Nico et Edgar pour aller à cette soirée. Et euh, donc, pendant cette soirée, donc, il y avait Alexandra, Nico et Edgar. Et visiblement, donc moi, par contre, ça, je ne me rappelle pas du tout. Euh, on les avait déjà un peu repérés dans la soirée et on les retrouve donc dehors en sortant du concert. Mmh. Et on se dirige donc vers le métro et puis, euh, et puis on n'ose pas les aborder quoi, tout de suite. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est trompé de chemin euh, pour le métro. À l'époque, il n'y avait, de... avait pas de GPS. Hein, y avait pas de... <rire> on se trompe de chemin, on s'en rend compte et donc on fait demi-tour. Et sur le demi-tour, on les croise. Et c'est là où euh, ma pote Anne, alors c'est vraiment dans mes souvenirs, hein, j'en ai reparlé avec Amélie, elle ne se souvient pas de ces mots exacts, mais moi, vraiment, j'ai vraiment l'impression que... Anne, à ce moment-là, les voit et leur dit « Hey, euh, c'est la fête de la jeunesse, on est jeunes, vous êtes jeunes, venez, on reste ensemble, on passe la soirée ensemble <rire> ». Donc ça, c'était ma version. Et en fait, en en discutant avec Nicolas, il m'a rappelé qu'en fait, c'était lui qui nous avait abordé en, en nous voyant faire demi-tour, qui nous a dit « Ah bah c'est dommage, vous n'allez pas par là, parce que nous, on allait par là
0: mmh.
1: ». Et euh, donc, c'était un mélange entre ouais. Nicolas et Anne de vouloir rester finalement ensemble. Et euh, bah finalement, on a décidé. De leur, enfin, on leur a dit, bah, on va vers le métro. Si vous allez au métro, allons-y ensemble. Donc, vous prenez le métro ensemble. On prend le métro ensemble. Et dans l'attente du métro, donc je me souviens, ça, je me souviens parfaitement de ce moment, c'est incroyable. Euh, donc, dans le sous-sol, en train d'attendre le métro, eh ben, ils ben, il le numéro de, de ma pote Amélie et pas le mien.
0: Ah, toi, tu avais déjà
1: flashé Et moi et Anne, toutes les deux, on avait flashé. En fait, on avait flashé toutes les trois, voilà, on peut le dire. Sur lui Sur lui. Euh, okay. Pas sur Edgar. Ah.
0: Désolée Edgar. Désolé Edgar, <rire> mais euh,
1: sur les deux, il n'y avait pas photo. <rire> Nicolas ressortait du lot et du coup, euh, bah, il demande le numéro d'Amélie et pas du tout euh, notre numéro. Et je me souviens qu'on s'est regardé avec Anne et on s'est dit, c'est toujours pareil, il y en a toujours pour les blondes, on est tout, ah ouais. évidemment toutes les deux brunes. Et euh, on était dégoûtés. Et puis, bon, c'est bon, bah tant pis, Ce hein, sera pas pour nous cette fois. <rire> et puis, bah, en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, Nicolas et Edgar étaient dans un lycée, donc qui était au lycée Chaptal. Et moi et mes copines, donc groupe de filles qui étaient à Carnot, groupe de garçons qui étaient à Chaptal. C'est deux lycées qui, dans le 17e qui sont pas loin l'un de l'autre. Et euh, bah, en fait, s'en est suivie une série de, de soirées où euh, les filles de Carnot invitaient les garçons de Chaptal. Et s'en euh, est suivie une série un peu. Euh, je pourrais appeler un peu euh, Hélène et les garçons quoi. chacun sortait avec les, les, les uns sortaient avec les autres euh, et on passait comme ça des super soirées on, on était devenu un groupe d'amis euh, quand peu tu les... veux dire que
0: les uns passaient euh, c'est les autres ça se roulait des galaches
1: ouais c'est ça okay. bah, quand il y en avait un qui sortait plus avec l'autre euh, l'autre sortait avec l'autre euh, ouais, voilà. voilà donc c'était un peu euh... mais en tout euh...
0: oh, c'était bien là j'ai je... <rire>
1: <rire> c'est ça, en toute
0: simplicité, il n'y avait pas de ah, voilà, euh, voilà.
1: Et, euh, et donc Amélie euh, avec Nicolas, ça n'a pas duré très longtemps. Euh, je dirais un peu moins d'un mois. Donc c'était au mois de juin, hein, donc qu'ils se sont rencontrés et euh, ça a même pas été jusqu'au début des vacances d'été. Et après, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu. Euh, bah, moi, je l'avais toujours, euh, je l'avais toujours en target. Hein. Ouais, toi, tu je ne l'avais pas oublié.
0: Parce que du coup, dans les échanges, ça pas passé par Nico
1: non, non, je suis sortie avec un certain Grégoire. Ça n'a pas été dingue. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Mais j'avais toujours en tête Nico. Ouais. Je, vraiment, ça ne sortait pas de ma tête. Et euh, si bien que bah, pendant l'été ou à la rentrée, je ne sais plus, euh, j'en parle à Amélie et je lui dis, euh, une demande comme ça. Je dis si je sortais avec Nico, ça te gênerait ou, ou pas et à l'époque, donc elle m'avait, euh, celle qui m'a rappelé, c'était cette histoire parce que j'avais complètement oublié. Elle me dit, écoute, euh, ok, mais si ça marche, euh, tu me devras un Big Mac. Bon, ok, OK, <rire> <rire> si tu veux. Et elle m'a rappelé d'ailleurs que je ne lui avais jamais payé, payé son Big, Big Mac, Mac. <rire> sauf que depuis, elle est devenue végétarienne, donc ouais. le Big Mac ça va être autre chose. Mais euh, effectivement, je lui dois toujours un Big Mac, Amélie, si tu nous écoutes. Euh... Je ne t'oublie pas. Et euh, donc, elle me répond ça. Elle me dit bah, « Bien sûr, pas de souci. » Et puis, euh, donc s'ensuit toute une série de, de dragouilles, euh, de vraiment euh, où on s'approchait tous les deux. Euh, on sentait bien qu'on avait envie tous les deux, euh, mais euh, bizarrement, euh, ça n'aboutissait pas au, au baiser. Et euh, donc, on a fait pas mal de, de petites rencontres comme ça. Après le lycée, on allait se voir, on allait se marcher dans les parcs, on parlait, on parlait des heures... Euh, euh, je me souviens d'ailleurs, notamment, c'est marrant, une anecdote, euh, on était sous un... Je, me, je revois parfaitement l'endroit, porte d'annière, sous un panneau publicitaire. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, on commence à comparer nos tailles. Et puis, euh, donc, on s'approche tous les deux, tu vois, on se compare nos tailles. Donc, on était quand même super proches comme ça. Et même là, <rire> toujours pas de baiser, quoi.
0: Ah. Et je
1: me souviens être rentré à la maison, prendre mon, mon petit téléphone fixe, hein, parce qu'à l'époque, c'était fixe même parce que c'était chez ma grand-mère, c'était celui -là avec les ronds. Là. et euh, composer le numéro de ma pote Amélie, dire, non, toujours pas, euh, j'arrive pas, c'est toujours pas, il n'y a toujours pas ce premier baiser, quoi.
0: Tu avais des doutes sur cette attention à lui, du coup hein Pourtant, non.
1: Bizarrement, pas, euh, je ne pouvais pas dire euh, très clairement, en fait, euh, il ne voulait, voulait pas de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose je... aussi de son côté. Euh, mais bizarrement, on n'osait pas... Euh, pas comme...
0: Bizarrement, bizarrement, euh, je peux te dire que dans tous les crushs que j'ai recueillis, l'exception, c'est de ne pas avoir cette situation. Mais la règle, c'est que l'émergence du premier baiser... Et toujours un moment particulier. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, euh, c'est ça, il faut briser la glace. Et puis, c'est ça qui fait la magie en même
1: temps, parce que eh, si ben, c'était si simple, ce serait pas drôle. Euh, je suis bien d'accord. <rire> Moi, c'est un
0: peu mon moment ce préféré, j'avoue. Oui, ce
1: serait moins beau. Et euh, donc, une... bref, il se passe toujours rien. Bon, euh... Et puis, le 8 octobre, on organise euh, pour notre pote euh, Caroline... C'était son anniversaire, et donc Amélie euh, prévoit une soirée surprise pour elle euh, avec sa mère, tout était réglé, euh, on devait faire ça euh, chez elle, c'était une soirée surprise, etc. Au dernier moment, euh, la mère euh, laisse tomber, s'énerve avec sa fille, et finalement décide de ne plus faire la soirée chez elle. Ah et donc Amélie euh, négocie avec ses parents, euh, qui n'étaient pas là ce week-end-là, est-ce qu'on pourrait faire cet anniversaire à la maison, euh, exceptionnellement, machin, etc. Les parents acceptent. Donc on fait cette soirée d'anniversaire chez Amélie, donc chez Amélie ce soir-là. C'était une boom, ouais, à l'époque on en faisait, hein, c'était cool, avec musique, euh, etc. Quart d'heure américain, quart d'heure américain. Et donc on va à cette soirée, et lors de la soirée, donc toujours pareil, hein, on, se, on, 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 tournait se, autour. on se tournait autour, mais il ne se passait rien. Et puis à un moment donné, on va dehors tous les deux, et euh, je me souviens parfaitement aussi de cet endroit, c'est incroyable, du, du banc sur lequel on s'est posé dans le 17e, près de Wagram, et on s'assoit sur un banc, on discute dans et tout, rue ouais, dans la rue. Et là, il me dit, euh, oui, euh, alors en fait, Polo m'a dit que tu voulais sortir avec moi. Eh ouais. <rire> oui, c'était l'époque où on disait ça. <rire> et euh, et euh, ouais, il paraît que Polo m'a dit que tu voulais sortir avec moi. Donc là, il n'a toujours pas, lui aussi, hein, les, les coronèses de me demander directement, tu vois, comme tu peux le voir. Et donc, je, je lui dis, euh, oui, bien effectivement, Polo n'a pas tort. Euh, euh, oui, je, tout à fait, j'aimerais sortir avec toi. Donc, s'ensuit euh, bah, toujours pas de bisous. Ah. Donc, euh, là-dessus, euh, Bon, bah, on sentait qu'on était heureux tous les deux. Euh, il était content de ma réponse, je le voyais bien. Et puis, on se relève, on retourne à la soirée, main dans la main, quand même, hein, main dans la main. Donc, il y avait eu une étape, mais ouais. bon, toujours pas de bisous. Mais main dans la main, ça y est. Officiellement, on pouvait dire qu'on était ensemble. D'ailleurs, euh, sur le chemin du retour, on croise des amis euh, et euh, mes potes, euh, pas du tout discrètes. Ah, oh, lui oh, tiens la main. Alors, ça y est, c'est bon. Oh, est. Et, euh, et euh, voilà, alors qu'en fait toujours pas. <rire> et puis on retourne à la soirée, et puis euh, je, 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 je vais voir ma pote Amélie, et je lui dis discrètement, oh, c'est pas vrai, toujours pas, toujours pas. Et là, bon, je sens que Amélie prend les choses en main, décide de prendre les choses en main. Et fait bon, allez, quart d'heure américain, ah, voilà. c'est parti. Euh, on va régler le problème très vite. <rire> Donc, le quart d'heure américain, pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, c'était euh, ce moment où on passait des slow en soirée et où ça chopait, justement, en ouais, général.
0: Ça chopait. Est-ce que c'était la fille qui devait inviter les garçons Ou tu pas ça
1: euh, Moi, je ne me souviens
0: ça. plus de ça. Je crois euh, que le quart d'heure américain, justement, c'était la fille qui devait inviter le garçon. Ouais, t'as raison,
1: tu as raison. Euh, effectivement et d'ailleurs tu vois je ne saurais te dire si c'est moi mmh. ou si c'est lui bon, ça, priori, par contre, euh,
0: vous avez dû y aller tous les deux en même a temps on a dû y aller en même en temps en
1: je pense mais avant ça on était, euh, était d'ailleurs je me souviens affalé sur le canapé j'ai une photo hein, de ce moment euh, mythique ah. où on était affalé sur le canapé euh, moi dans ses bras enfin voilà mais voilà, de l'extérieur on a vraiment pu penser qu'on était un couple hein, officiel mais toujours pas de bisous Et puis, euh, et puis finalement euh, donc arrive ce quart d'heure américain et ce moment magique où on s'est embrassé et c'était sur la chanson Le jour s'est levé de téléphone euh, pour les jeunes qui nous écoutent je pense que ça leur parlera pas mais
0: si, enfin, <rire> voilà. enfin le jour s'est levé sur une étrange idée c'est une belle que chanson. Ce soir, je
1: Écoute, oui, pourrais. je n'ai pas de regrets. Euh, <rire> je, je préfère ça à un tube de, de l'époque parce à que finalement, elle est. Ah, Whitney Houston, ça aurait été pas mal aussi, mais un peu plus girly. quoi, tu vois Scorpion. Scorpion, c'était Scorpion à l'époque, ça chopait pas mal sur Scorpion. Effectivement, ouais, mmh. il y avait Scorpion. Euh, mais il y avait même Céline Dion, hein, tu sais. Euh, c'était ouais, aussi l'époque de Céline Dion. <rire> Ça a chopé aussi là-dessus. Mais Céline Dion, ça aurait été un peu plus honteux, finalement. Même si j'adore Céline Dion. Hein, mais, euh...
0: Non, restons sur le vent, c'est voilà, le, le jour, s'est levé. Oui, pardon, le jour, s'est
1: levé. Euh, et donc, euh, voilà, ça y est, premier baiser. <rire> pour la petite anecdote, premier baiser. Où, euh... Alors, on avait tous les deux les cheveux de la même longueur. Ouais. C'était l'époque du, du, du Nirvana, ACDC, euh, Metallica. Euh, les garçons avaient des cheveux aussi longs que les filles à l'époque. Et pour Nicolas, c'était pareil. On avait vraiment la coupe au carré tous les deux. La même longueur de cheveux. Et alors je ne sais plus si c'est le sien ou le mien, mais à un moment donné, donc pendant ce premier baiser, il y a un de nos cheveux qui nous a un petit peu gêné. Ah ouais. <rire> voilà. Évidemment. Et, euh, et euh, en fait, c'est devenu une anecdote dont on, on en rigolait après. Tu euh... en souviens, faux, ah bien. oui, ça, on s'en souvient, ouais. c'est rigolo. Ah ouais. Oui, parce que bah, ça avait un peu gâché quand même, ce premier baiser. <rire> ce petit <rire> cheveu-là, tout pourri, là. Ai jamais et euh, mais c'était rigolo, voilà, c'était rigolo. Et, euh, et voilà, et après, euh, bah, voilà, premier baiser, et là, magie, quoi. Magie, ouais. ça y est, enfin. Enfin, je, je peux dire officiellement que je suis en couple. On ne disait pas en couple à l'époque. Je non. sors avec Nicolas. Ah oui, sors avec. <rire> et voilà. Et là, c'était magique. Et puis, euh, puis après, voilà, c'est devenu. Euh, on n'a pas senti les, le temps passer dans la foulée. Euh, voilà, oui,
0: parce que vous êtes jeune. Donc là, vous avez 15 ans.
1: Là, on a, euh, on a, on a 16, ans. 16 ans. On a en 95, on a 16 ans. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on bah, voyait nos potes hein, avec des, petites, des courtes liaisons normales. C'était l'âge. Et puis, bah, nous, bizarrement, bah, non, ça, ça continuait. Et ça surprenait plein de gens. Enfin, il y avait plein de gens qui étaient... Euh, voilà, on devenait presque un couple particulier, forcément, parce que ce n'était pas normal à cette époque de rester aussi longtemps avec quelqu'un, ouais. quoi, en fait. Et donc, on est resté comme ça. Mais c'est juste que, tu vois... J'ai eu tellement de réflexions quand tu dis que tu es en couple depuis l'âge de 16 ans. Ah ouais, du genre? Ah, j'ai toujours des réflexions du genre mais, « euh, mais comment tu peux être sûr que ce soit le bon euh, Mais comment ça se fait que tu sois restée avec lui et que t'aies pas eu envie d'aller chercher ailleurs » ou ce genre de choses Et ce, à chaque fois, ou ce à quoi je réponds à chaque fois, euh, mais en fait, euh, je me suis pas posé de questions. Ça a continué comme ça, c'est-à-dire qu'on était, on était heureux, on était bien. Je vois pas pourquoi j'aurais été chercher ailleurs, juste parce que par principe, il fallait que je connaisse autre chose, quoi donc, euh, en fait, je réponds toujours ça. Je réponds, mais en fait, je pas à voir ailleurs juste pour voir ailleurs, juste pour la comparaison. Je n'avais aucune envie de comparer. J'étais bien, en fait. On était bien. On n'avait pas envie de comparer. Et donc, euh, on ne s'est jamais posé cette, vraiment cette question. Mais c'est vrai que les années ont passé. Et en fait, euh, plus les années passaient, plus on se disait, ah oui, quand même. Ah oui, là, quand même, en fait, nos, nos deux ans. Ah oui, quand même, nos trois ans. Bon, là, depuis, je t'en parle même pas, mais, mais sans... Sans plus se prendre la tête que ça, sans vraiment, euh, voilà, on a... Et puis en plus, euh, ce qui est bien quand tu rencontres quelqu'un comme ça, jeune, c'est que justement, je trouve que ce qui est fantastique, c'est que tu, euh, tu découvres tout avec lui. C'est-à-dire que tu découvres, euh, tu deviens jeune adulte avec lui, tu découvres les responsabilités, tu découvres l'indépendance avec lui, tu, tu dois te débrouiller tout seul quand tu pars de chez tes parents, quand tu deviens jeune adulte, quand tu la vie active, tu découvres ça aussi... Euh... Euh, plus tard, euh, tu deviens parent. Donc, euh, en fait, on a tout, tout découvert comme ça ensemble. On a tout franchi toutes les étapes de la vie ensemble. Et moi, je trouve ça super fort, en fait. Mais bon, c'est mon oui, point de vue. Non, 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 mais c'est hyper mais, euh, mais je trouve ça... Je enfin, pense que vous
0: aviez aussi, euh, comme ça, de l'extérieur, ce que je dirais, c'est que vous aviez aussi deux tempéraments euh, compatibles à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, euh, vous aviez d'a priori vis-à-vis -vis de ça. Ouais. Moi j'en avais par exemple. Ouais. Moi j'en avais vraiment des a priori. Donc je
1: ça t'aurait fait peur toi Ouais moi ça m'aurait ouais. fait
0: peur. Je pense que j'aurais flippé. Ouais. Mais oui je trouve ça et c'est pour ça que je suis toujours fascinée par ces histoires ouais. de rencontres très tôt comme ça. Oui ça veut dire que vous avez euh, vous avez appris ensemble, vous avez grandi ensemble, vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui individuellement et en couple ensemble. Des passions se sont forgées à côté de lui, les siennes à côté de toi. Après évidemment il y a l'histoire que vous écrivez ensemble. Euh... Votre union après euh... ouais, 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 Et du coup, après, donc, vous faites la fac et tout, vous emménagez ensemble rapidement
1: Alors, euh, moi, je n'ai jamais connu euh, l'indépendance totale. Euh, ouais. Je t'explique pourquoi. En fait, moi, je, je suis restée chez ma mère jusque tard, puisqu'en fait, euh, les parents de Nico sont partis à Lyon. Son, parti, euh, son père a été muté à Lyon euh, quand Nico avait euh, 18 ans. Donc, c'était juste euh, après le bac. Et en fait, il a décidé de rester sur Paris pour faire ses études. Il n'a pas suivi ses parents, contrairement à ses petits frères qui sont, qui sont partis à Lyon. Lui, il est resté à Paris. Il a fait le choix de rester à Paris. Pour moi, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà il, a, il est resté à Paris euh, pour mon plus grand plaisir, parce que vraiment, je l'aurais très mal vécu mmh. s'il si était parti à Lyon. Et donc, du coup, ses parents euh, lui avaient pris un petit appartement euh, pas très loin de chez moi. Et euh, un super petit appart, euh, j'ai un très bon souvenir de cet appart. Et en fait, j'étais tout le temps squattée chez lui. Oui. J'étais tout le temps chez lui. Oui. Et euh, donc, je suis passée de, euh, de chez ma mère, à, très souvent chez lui, à bah, carrément squatter euh, presque en permanence, chez lui, jusqu'à ce qu'on euh, décide de prendre notre premier appartement. Euh, je ne saurais plus te dire à quel âge, mais on a pris notre premier appartement après, euh, ensemble. Donc en fait, moi, je n'ai jamais connu euh, vraiment l'indépendance de vivre toute seule. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un acte manqué parce que je pense que j'aurais J'aurais eu du mal à vivre toute seule. Mmh. Je ne suis pas quelqu'un... Euh, j'ai besoin d'être entourée tout le temps. Moi, je suis très... Mmh. Euh... Très sociable. Ouais, j'ai besoin d'avoir des gens autour de mmh. moi tout le temps. D'ailleurs, l'entrepreneuriat pour ça, c'est un petit peu dur. <rire> non, je sais pas
0: ce que tu veux dire. Voilà, euh, mais
1: euh, ouais, c'est un peu le seul truc <rire> qui me manque dans le salariat, c'est ça Les ah, collègues. Ouais, ouais, mais voilà, j'ai besoin d'être entourée tout le temps. Et je, je, je pense que j'aurais été très mauvaise en, en vivant toute seule. Et donc, j'ai très vite euh, aussi connu, du coup, la vie à deux en appartement avec lui, du coup, mmh. parce que voilà, euh, ça s'est fait un peu comme ça. Pareil, ça, ça s'est fait assez naturellement. On a tout découvert ensemble. Hein, les premiers Ikea, les premiers, euh, les premiers... Mais non, je te dis que ça ne rentre pas. Et c'est si ça. Rentre, <rire> <rire> euh, voilà. Euh, et puis, notre premier appart, j'en ai un souvenir de dingue, d'ailleurs. Je l'adorais, il était génial. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Après, euh, bah, les enfants.
0: Vous êtes mariée avant Alors enfants, on s'est marié,
1: voilà, après. on s'est marié euh, avant les enfants. On a fait les choses euh, un peu dans classiquement dans l'ordre. On s'est marié avant les enfants. En fait le mariage ce qui s'est passé c'est que on a eu euh, on s'est pas marié tout de suite hein, parce qu'on s'est marié en 2006 donc ça faisait euh, déjà euh, 11 ans qu'on était ensemble. En fait, il m'a demandé en mariage l'année l'année de nos 10 ans. Et euh, moi je m'attendais à ce que ce soit avant d'ailleurs. Je me souviens de cette époque euh, quand on était autour de nos 9 ans euh, où justement, je me disais « Ah bah tiens, nos dix ans, tombe, ans tombent un samedi. Ce serait formidable qu'il me demande en mariage et qu'on fasse nos dix ans le jour de notre mariage. <rire> » Bon, bah, pas, ça ne s'est pas fait comme ça. Ouais. Euh, <rire> il ne m'a pas demandé en mariage euh, l'année de nos 9 ans. Il m'a demandé en mariage l'année de nos dix ans. C'était très mignon d'ailleurs, cette demande en mariage. Ouais. Euh, C'est indiscret. Un C'était une surprise. Alors, euh, il faut savoir que mon mari... Il arrive jamais à me faire des surprises. Je le ah. grille toujours. Okay. Euh... C'est lui qui est
0: mauvais ou c'est toi qui es spécialement doué pour détecter les
1: Il doit y avoir un peu des deux. <rire> <rire> Et sauf que cette fois-ci, il m'a vraiment eu. C'est la seule fois d'ailleurs où vraiment je n'ai rien vu venir. Euh, en fait, il me dit, euh, bah, on part en week-end chez notre pote euh, Caro. Elle nous invite euh, dans sa maison de campagne. Par contre, il faut y être tôt. Moi, je dis, ah, attends, t'es gentil, mais moi, les week-ends, j'aime bien faire ma grasse mat." <rire> et je commence à râler euh, non non moi j'ai envie de faire ma grasse mat si 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 il si, faut y être tôt je, Bah attends, on n'est pas obligé de y être tôt ça va on y verra quand on peut et je voyais qu'il insistait qu'il insistait et là il me dit si si elle a réservé une alors il est malin parce qu'il me dit elle a réservé une balade à cheval donc il savait que ça allait me plaire évidemment a... elle a réservé une balade à cheval super tôt le matin donc faut y être tôt J'y vais, mais c'est vraiment en râlant et tout. Le matin même, je râle, je fais que râler. Ah, c'est trop tôt, moi j'aime pas, machin. On part en voiture. Sur le chemin, je continue à râler. <rire> et râle, machin, etc. Sur l'autoroute, je vois qu'on ne prend pas du tout la direction de, ah, de, de la Bourgogne je et je vois qu'on était en direction de la Belgique. Tu vois. À un moment donné, on dépasse carrément la frontière. Je me dis attends, ah. qu'est-ce qui se passe On va où là Et il me dit bah, En fait, on ne va pas du tout chez Caro. Je t'ai fait une surprise. Regarde, ouvre la boîte à gants. Donc j'ouvre la boîte à gants, et il y avait une pochette avec euh, la réservation de l'hôtel de... où on allait, donc à Bruges. Et il me dit en fait je t'emmène à Bruges, c'est une surprise, c'est un week-end. Et là je me retrouve mais, tellement mais là en mode culpa total. C'est clair. <rire> C'est-à-dire que tout d'un coup je me suis sentie vraiment très con. Oh là là je suis désolée mais c'est trop gentil et moi et moi qui rien pardon mais je suis désolée j'arrête pas de râler depuis ce matin. Je suis désolée j'arrêtais pas de m'excuser excusez. Et puis, bon, bah, lui, je le voyais, qui rigolait doucement et tout. Et l'hôtel, bah, on avait quoi on avait, euh, on avait 25 ans, on n'avait pas beaucoup de revenus, tu vois. on Au mmh. ah, début, mmh. la vie active, tu pas pété de thunes, tu vois et euh, on arrive dans cet hôtel et, euh, et je vois le hall magnifique. <rire> et je me souviens, le... mais vraiment, j'étais sûre de moi. Hein. On arrive et je fais à Nico, non, non, on a dû se tromper, viens. On, on... Ah oui. Et je commence à faire un marche arrière avec la valise et tout. Je dis, non, non, on s'est trompé, c'est sûr, laisse tomber. Et Nico me dit, non, non, c'est bien là, euh, c'est là et tout. Et donc là, toujours pas, moi, je tilte toujours ouais. pas. Hein, vraiment, ça fait toujours pas tilt dans ma de, tête.
0: Il va se passer quelque chose de particulier.
1: Toujours pas. Et au final, euh, on arrive dans cet hôtel, on s'installe. J'étais un peu surprise et tout. Et puis là, il me dit bah, « Viens, on va, on, va faire un tour, on va faire un tour en calèche. <rire> » Et puis, euh, pendant la queue, je le voyais hyper nerveux. Je « Qu'est-ce qui se passe ?» C'était hyper nerveux et tout. Et euh, je, je le trouvais nerveux, mais je ne savais pas pourquoi. Je te bah, c'est pas grave, on va faire la queue, on a, on a tout notre temps et tout, machin. » Et en fait, moi, j'ai su après pourquoi, c'est qu'il voulait me demander en mariage sur la calèche. Oh. Et sauf qu'en fait, on est tombé sur une, un guide qui arrêtait pas de parler ah. et qui nous faisait la vie. Donc là, sur votre gauche, vous avez euh, le, le musée d'art moderne et il n'arrêtait pas de parler. Et Nico, il était là, mais c'est pas vrai, il va pas se taire, c'est pas possible. Et moi, j'étais fascinée, j'étais trop heureuse sur ma petite calèche et tout. C'était merveilleux, il faisait beau. Fort heureusement pour nous, euh, à un moment donné. Donc, il fait arrêter les chevaux pour s'hydrater. Et il se trouve qu'il les, qu les a stoppés euh, à côté d'un lac qui s'appelle le lac de l'amour. Et euh, du Comme coup, euh, là, il nous dit, bah, on fait une petite pause pour les chevaux. Euh, on se retrouve dans, dans, dans 20 minutes ou dans un quart d'heure. Et en fait, il m'a fait sa demande au bord du lac, du coup. Et voilà. Et, mais je n'avais rien vu venir du début jusqu'à la fin. La seule fois où il a réussi à me faire une surprise. Donc, c'était magique. Ouais fort, et, ouais, fort. Très, très, très fort, fort, le mec. Très fort.
0: T'as ouais. pleuré
1: Est-ce que j'ai pleuré J'ai eu les larmes aux yeux, ça c'est sûr. Et ouais, c'était complètement magique. C'était euh, complètement magique. Je me souviens qu'après, il a fallu aller se poser. Euh, on est... Lui aussi avait besoin vraiment de se poser après. Eu... C'était ouais. beaucoup d'émotions bah, pour bah, lui. Aussi, Et euh, en fait, je me souviens qu'on s'est posé dans un, dans un café, euh, une terrasse au bord du lac L'Amour, <rire> avec deux bières. Mais tu sais, c'est la Belgique. Hein, ouais. Deux bières, genre la taille d'un vase.
0: <rire> ouais. Et tu vois, genre en mode, ok, Double on va se teint. poser
1: il qu fallait qu'on digère euh, cette nouvelle qui était aussi forte pour lui que pour moi. Qu en ouais. fait. Et euh, c'était magique ce moment, magique.
0: Et donc vous vous mariez
1: Ouais, et, euh... super mariage. Super mariage <rire> ouais, Vraiment un très très beau souvenir, ouais, incroyable.
0: Ah, c'est pas évident d'avoir... Un... Si, c'est bien, on a toujours un bon souvenir du mariage, j'en sais rien, je me suis pas mariée, du coup, je sais pas. Écoute,
1: euh, pas là, c'était bon euh, bah, dans ma ville de cœur, hein, à la Comelle, en Bourgogne, là où, où j'ai ma maison de campagne, euh, là où habitaient mes grands-parents euh, paternels. Je vais t'expliquer pourquoi c'était particulièrement euh, magique pour moi, c'est que quand donc, notre maison de campagne, elle est vraiment au pied de l'église. Et en fait, notre chambre, qui était en hauteur, donc, mmh. euh, donnait sur la place de l'église. Okay. Et euh, mmh. quand j'étais petite, donc à l'époque où, euh, où c'est un tout petit village, mais à mmh. l'époque, il y avait un petit peu plus de vie que maintenant, il y avait des mariages. Il y avait, euh, voilà, il y avait des fêtes, il y avait même un, un bal euh, tous les ans sur la place de l'église. Et il y avait quand même des mariages. Et moi, quand j'étais petite, tu je regardais les mariages par la fenêtre. Par la fenêtre et j'étais fascinée. Et je me disais, ah, moi aussi, un jour, je me marierai là et tout. Et ce sera magique. Et voilà. Et je l'ai fait. Et j'ai eu l'occasion de le faire. Avril. Donc c'était euh, ouais. d'autant plus magique et puis surtout que voilà, c'est un petit village hyper euh, c'était voilà, c'était sans prétention, enfin on était quand même 120 euh, mais c'était j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un petit mariage dans l'intimité euh, avec euh, toutes les personnes qui me sont chères autour de moi et c'était c'était magique. Ouais. Génial. Ouais.
0: C'est joli cette image de la petite fille à la fenêtre qui regarde.
1: Ouais, mais vie. vraiment, mmh. c'était vraiment ça.
0: Et ensuite, vous avez eu deux enfants
1: On a eu deux enfants, euh, tout à fait, à 28 ans et à 32 ans, petite moyenne de 30 ans. Assez vite, finalement, après le mariage, hein, euh, un an après, euh, voilà, euh, Lucas est né d'abord euh, en 2007. Il a fait de toi une mère. Et il a fait de moi une mère. Et mmh. il a fait de nous deux, des parents. Mmh. Et, euh, et c'était, euh, bah là, c'est pareil, hein, une nouvelle découverte, un euh, nouveau challenge euh, de couple. Et nouveau couple aussi, parce que euh, tout d'un coup, ce n'est plus, plus la même vie. Il euh, euh, y a beaucoup de couples qui, qui s'effondrent après un enfant. Ah ouais. hein, euh, je pense qu'on est assez fiers d'avoir bien géré ça ouais. quand même au final. Euh, et ça s'est très, très bien passé. Euh... On aurait voulu avoir des enfants un peu plus euh, rapprochés, puis euh, la vie, euh, le travail, tout ça a fait que ça s'est un peu repoussé. Mais, parce que euh, la deuxième
0: est arrivée quatre ans après, Quatre ça ans
1: après, ouais. Moi, je voulais qu'il y ait deux ans, deux ans et demi d'écart. Bon, ouais. après, euh, avec, le, avec le recul, je suis bien contente parce que c'est quand même beaucoup plus de boulot ouais, quand il y a peu d'écart. C'est un peu plus sport, mais euh, voilà. Ouais, garçon et fille, euh, choix du roi, comme on dit. Donc euh, là aussi, euh, la chance nous a souri. Euh, c'est bien
0: garçon fille. C'est parfait. Au fils ça... garçon. Hein. Enfin... Ah, moi je voulais les, je voulais ah, dans ouais, ce sens-là. Tu, tu voulais d'abord garçon. Ouais. Alors est-ce que c'est le
1: fait d'avoir eu des grands frères
0: ouais. et
1: d'avoir été justement dans cette euh, dans cette euh, mécanique-là Mais j'ai adoré avoir des grands frères en fait. Les grands frères, c'est euh, c'est magique. En fait,
0: tu trouves ça cool parce que ta petite a un grand frère.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Grand frère, ça te protège à la cour de récré, ça te, ça te protège d'une manière générale. Voilà, C'est une, une relation qui est assez forte.
0: Mais j'ai bien compris que ce qui te plaisait, c'était le fait d'imaginer ta fille avec un grand frère.
1: Ouais ouais, 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 ouais. Puis je voulais les deux, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, comme la plupart des gens, mais je, je, ouais. je voulais les deux.
0: Bon. Ouais, moi, j'avoue, je suis contente de ouais.
1: ouais. T'as les deux aussi Ouais. Dans quel ordre, toi Pareil. <rire> voilà, choix du roi. <rire> ouais c'est cool.
0: Non, on ne va pas épiloguer là-dessus, parce que ceux qui n'ont pas cette chance...
1: Bah, c'est ça. C'est souvent exactement. un sujet de Mais frustration. Exactement. Ouais.
0: On arrive à la question rituelle. Si euh, toi, la Nathalie d'aujourd'hui, rencontrait la Nathalie de 1995, après ce slow sur euh, Le jour s'est levé, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à cette Nathalie-là
1: euh, bah, Qu'elle va être très surprise <rire> <rire> Je ne lui donnerais pas vraiment de conseils, je lui dirais au contraire, euh, vis ta vie, te prends pas la tête, te pose pas de questions et tu vas voir, ça va être génial. Quoi. Tu vois, vraiment.
0: Qu'est-ce que tu crois qui a été déterminant dans votre, dans votre rencontre Dans le fait que ça matche si bien
1: ben, Je pense qu'il est comme moi, euh, encore une fois. Hein, C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais posé trop de questions euh, genre, euh, sur ce qu'on devait faire, ce qu'on ce qu ne devait pas faire dans notre couple. Euh, on a toujours euh, vécu euh, voilà, au jour le jour. Euh, a découvert les choses comme ça, euh, naturellement. Et euh, je pense qu'il est de la même nature que moi là-dessus. Et je pense que c'est ça qui a dû euh, vachement jouer. Et puis, euh, je sais pas... Euh... Est-ce que,
0: est que toi, tu attendais quelque chose en particulier de la vie ou de l'amour Est-ce que, que ce que tu disais au départ sur le modèle que tu avais de tes parents et que du mm. coup, tu as fait tout l'inverse, tout le contraire mm. Est-ce que tu crois que ça, ça a vraiment ça a eu de l'importance dans...
1: Je pense. Je pense que ça a forcément joué. Je ne peux pas le nier. Je pense que... Après, ça ne veut pas dire que je me suis accrochée pour que ça dure, Genre, je ne me suis pas forcée ou quoi. Oui. Ce n'est pas, pas le sujet. C'est juste qu'avec euh, le recul, euh, bah, je suis heureuse d'avoir réussi finalement à... je à... de toi. Oui, je suis fière, de, je suis fière de, vous... de ça. Je suis fière d'apporter à mes enfants hein, une solidité dans le couple de leurs parents. Euh, je suis fière de ça parce que euh, ce n'est pas de la faute de mes parents. Hein. Euh, je veux dire, ils se sont aimés, euh, mmh. il s'est passé des choses. Euh, voilà. Euh, et je pense que... Ça doit être su, tellement dur en fait par rapport à tes enfants de devoir euh, comme ça briser une famille quelque part. C'est très, très dur. Je sais que ma mère, elle a toujours été... Euh, elle apprécierait peut-être pas que je dise ça, mais elle a toujours eu un côté un peu laxiste parce que je pense que quelque part, elle culpabilisait toujours. Mmh. Euh, elle a toujours eu une part de culpabilité et qu'elle n'osait pas être stricte avec nous, etc. J'ai pas eu une éducation hyper stricte, tu vois. Mmh. Euh, et je pense que ça a dû jouer, je pense, quelque part. Voilà, je ne me suis jamais forcée à faire l'opposé. Ce n'est pas quelque chose qui m'a trotté euh, oui, dans la tête. Euh, non, ce n'était pas conscient du pas, tout. Bien sûr. Mais par contre, effectivement, je, je, des fois, je prends du recul, je me regarde et je, je, vois, je compare à mes parents et je me dis, ouais, c'est cool, quoi.
0: C'est cool. fier de toi. Ouais, tu ouais, peux ouais. Fier de toi,
1: je crois. ouais, ouais. Après, être fier de quelque chose qu'on n'a pas cherché consciemment non plus, voilà, c'est juste que.
0: tu t'as as suivi une intuition, t'as suivi un ouais. instinct, tu t'es laissé aller, t'as su lâcher prise, t'as su y croire.
1: Oui, puis je te dis ça, mais euh, un couple, pour qu'il perdure, il y a quand même des efforts à faire. Oh, euh, on ne va pas beau. non plus dire qu'il n'y oh, a rien oh, et qu'on laisse couler <rire> et qu'on voilà, et et qu ne fait rien du tout, hey, de chacun de notre côté. <rire> ça, ça c'est le prochain pas.
0: podcast. décroche. Ah bah c'est <rire> ça, exactement. <rire> une fois que t'as passé les trois ans de magie, là. Exactement. Les trois ans de magie. Qu'est-ce que c'est après Non non non, hein? je peux pas
1: dire qu'effectivement il n'y a pas d'effort au quotidien pour pour que ça perdure, c'est pas vrai. Mais il euh, y a pas il a pas de c'est pas dur. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est assez euh, c'est assez facile en fait.
0: C'est bien comme mode ouais,
1: ouais, voilà.
0: <rire> si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte at crush underscore le podcast sur Instagram sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à crush.lepodcast avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un nouveau crush I just can't miss. Ask me why do but feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way.
1: Everything's gonna be A-OK. -okay. You know why? Today's my day.